0: Olá, Quedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Estamos aqui a falar uh, poucos minutos depois de termos chegado ao limite da de trade deadline e talvez diferente de anos anteriores, em que tivemos uh, alguns dias completamente caóticos. Hoje até foi relativamente calmo.
0: Uh, sim, não só foi relativamente calmo, uh, mais do que só a nível de volume, embora também não tenha sido um volume estonteante de trocas, mas acima de tudo a nível do, do peso, não é? Não houve aqui uh, nomes gigantes a serem trocados de um lado para o outro, não é? Quando considerarmos que se calhar o e quero dizer isto bem o Bojan Bogdanovic estava só a ver se não nome trocava nos Bogdanovic a partir do momento em que o Bojan Bogdanovic é provavelmente o nome mais sonante uh, trocado nesta ronda entre ele e o Gordon Hayward Demonstra que não foi assim, ou o Buddy Hield, não foi assim, pronto, uma, uma trade deadline recheada de nomes sonantes, não
1: é? aqui de três nomes, um, mais do que isso, não necessariamente só pelo que nome é qual foi o nome mais sonante a trocar da equipa, pergunto-te qual é que foi a troca que achas que fez mudar mais a agulha naquilo que realmente importa, que é o título no final do ano.
0: Um, eu diria que. Estou indeciso. Eu não sei se alguma destas trocas uh, muda a agulha de uma forma considerável. Mas estaria inclinado. Tudo depende. Uh, se estiver saudável, que é um se um absolutamente titânico, uh, mas se estiver saudável, o Gordon Hayward pode ser um elemento muito importante uh, numa equipa do Thunder que está, pronto, claramente é? à frente do calendário uh, a uh, portuguesando uma expressão americana uh, na sua um, evolução e pode vir a dar muito jeito uh, nos playoffs a uh, 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 uma equipa como a Standard, se tivesse o Davo que é um grande se, uh, assumindo que não está, eu diria que o acrescento do Bogdanovich um, e também do Burks, mas acima de tudo, do Bogdanovich à equipa dos Knicks mostra não sei se os vai tornar candidatos ao, ao título, mas claramente mostra uma intenção deles de uh, serem um pouco mais fortes e, neste ataque ao título, principalmente num ano em que não há uh, o acesso, uh, por exemplo, a uma final de conferência, não está tão automaticamente trancado como se poderia pensar uh, noutros anos, portanto, faz sentido que uma equipa como os Knicks tenha decidido. Um, vamos tentar ser melhores vamos tentar chegar a esse nível onde queremos estar e o que é curioso é que ao contrário de outros anos é os Knicks a fazerem isso com uma troca sensata e responsável e não com um disparate de mandar todas as peças e mais algumas para ir buscar, buscar uma estrela independentemente de, ser, de servir os propósitos da equipa ou não
1: é, Os Knicks passaram aqui por um transplante de identidade já, já há alguns anos e nos últimos anos parece que é difícil apontar não que não tenham existido mas em termos de, de profundidade e quantidade de vezes que faziam o agnêra uh, desde vou dizer desde 2010 2011 uh, é estes últimos anos uh, houve realmente uma grande mudança na direção da equipa sim, formas, é, neste caso
0: eu... uh, sim 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 estavas a dizer tipo nesse sentido uh, o nosso amigo pessoal e amigo do programa Pedro Silva já há algum bom tempo que não tem de citar a sua muito expressão, muito comum expressão de é ienix, né? Que era o comum sempre que os digo fizeram uma coisa tipo é ienix, e já há muito tempo que eu não tem razão para estar assim por momentos com muitas razões de queixa.
1: Agora pode dizer sem ser irónico a verdade é verdade essa. Exato, exatamente. Mas olha, vou aqui buscar uma frase que tu disseste, que me provocou alguma algum espanto no sentido de quero, quero esclarecimento que é, tu disseste que não há uma autostrada para a final uh, definida, ou que já não, não está tão definida como nos últimos anos. Vês os Knicks a, a poderem sonhar com, esta, com uma final de conferência?
0: Com o final de conferência, sim. Uh, mais uma vez, eu ia, dizer, eu ia dizer, ah, claro, pronto, eu ia dizer qualquer coisa como tipo, ah, os Celtics uh, são claramente número um. É sempre tudo muito relativo, são claramente número um a nível de talento e de trabalho na regular season nos playoffs tem sido, têm sido bons, a, bons algumas vezes, não tão bons noutras. Mas acho que entre a defesa ainda uh, escassa dos Bucks, juntando ao facto de estarem a ser treinados pelo Doc Rivers, e juntando a isso... A correr lindamente, é isso... a crescente não é? <risos> Exato, a correr de forma perfeita. Uh, eu tinha dito que o Doc Rivers era pelo menos um excelente treinador de regular season, para já nem está a conseguir ser mas havendo essa incerteza nos bancos, havendo sempre uma incerteza geral neste Celtic se tu és mais um, um fã pessimista, portanto tu tens mais em mente essas fragilidades mas havendo essas fragilidades havendo os Sixers hum, que agora vão ficar pronto, que, que saiu o Embiid durante um bocado e se, já é, se o Embiid já é sempre um risco de lesão a recuperar de um rotura de menisco, mais é. Ou seja, todas estas equipas que tu considerarias claramente acima dos Knicks, têm todas fragilidades. Vamos tirar os saltos essa equação. Tanto o Bucks como o Sixers têm fragilidades. E as outras equipas estão um bocadinho na mesma lógica, no mesmo nível. Os hits os Pacers, não há aqui nenhuma equipa que sejam, tipo, claramente melhores. Portanto, acho que há um roteiro... Uh, para, chegar às, uh, à, para potencialmente chegar às finais de conferência acima de tudo se conseguirem ficar em segundo ou terceiro uh, depois destas mexidas no plantel
1: Ignorando o fator casa vou-te fazer aqui várias perguntas relâmpago para uma resposta igualmente relâmpago uh, vai com o teu instinto não te preocupes em justificar que eu depois também não te vou cobrar por isso mas série de sete quem é, a quem é que dás favoritismo? Celtics ou Nix? Celtics Cavaliers ou Nix? Nix Bucks ou Nix?
0: Ainda assim, Bucks Sixers ou Nix? Nix
1: Hit ou Nix?
0: Muito 50-50, mas vamos dizer uh, o meu instinto acaba por não dizer Hit.
1: Vacers ou Nix? Nix. Portanto, aqui no, do top 7, e não, não te faço querer responder ao Magic ou Knicks, no top 7 dás vantagem aos Knicks contra os Cavaliers, os Sixers e os Pacers, é isso?
0: Sim, e sendo que, uh, destes matchups todos, o único que eu acho em que há um maior desnível é Celtics-Knicks, todos os outros, acho mesmo que é um bocado 50-50, Uns por questão de igualdade de plantel, outros por uma questão de fragilidades inerentes à, à equipa. Agora... Ou seja, eu não os acho favoritos a chegar a finais de conferência, acho que têm mais hipótese de lá chegar do que eu diria no arranque da temporada. É pelo menos plausível na minha cabeça.
1: Olhando para as temporadas, do... as últimas temporadas dos Knicks e já com esta nova gestão, 2020-2021 Uh, perderam a primeira ronda com os Ox em 5 jogos, 2021-22 uh, falharam os playoffs, no ano passado bateram os Cavs em 5 jogos, depois perderam com os It em 6 jogos. Achas que de alguma forma também estes Knicks estão demasiado verdes para de facto conseguir chegar, eventualmente até sequer às meias finais de conferência? Porque eu, para mim ponho 4 equipas à frente dos Knicks nesta altura, uh, e se achas que sim. Uh, Faz-me aqui então o roteiro de quem é que são as personagens principais, quem é que são os adjuvantes, quem é, como é que isso vai chegar uh, então a chegar, como tu dizes, com, como tu entendes que possa ser possível, e até com alguma probabilidade, uh, a uma final de conferência.
0: É, que fique bem claro, se os Knicks forem eliminados na, na, na primeira ronda eu ficaria zero chocado, acho que é plenamente plausível, há uma certa hum tipo paridade na conferência este neste momento e mais uma vez que fico bem claro também o facto de eu achar que os Knicks podem chegar à final de conferência não quer dizer que eu acho que seja a segunda melhor equipa da este acho que neste momento são provavelmente também a quarta a nível de talento puro provavelmente eu diria provavelmente a quarta ou quinta ali a bem caminho na luta com os hits. portanto eu não estou assim tão longe e os Cavaleiros eu tenho as minhas hesitações é mais só tenho as minhas citações com os Cavaliers sobre o que é que... De que modo é que este sucesso todo na época regular se depois traduz em sucesso nos playoffs, porque as fragilidades continuam muito semelhantes nos Cavaliers. Não mudou muito a equipa. Mas como é que eu vejo esse roteiro? Vejo, acima de tudo, tenho as minhas hesitações com o Randall. Já falámos várias vezes sobre isso. Portanto, é preciso um Randall em boa forma para os Knicks terem a mínima hipótese. E isso é um grande se si também. Mas acima de tudo o que eu vejo é uh, uma equipa com uma identidade mais definida. O ano passado era uma equipa que ainda era a equipa do Julius Randall e que estavam a hesitar em admitir que a equipa tinha de passar a ser do Branson. Tinha de passar a ser focada no Jalen Branson. Este ano deixou de haver essa dúvida. Aquela equipa é claramente focada no talento de sua base, uh, caminha ao seu ritmo e... Uh, todos os outros jogadores estão ou parecem estar, no caso do Randle parece estar, no caso dos outros até foram contratados para desempenhar um papel que é de rodear o ransom de opções, tanto no pick and roll como no passe para triplos para manter a engrenagem do ataque a correr. E depois na defesa é o um clássico método de tips que é um bocadinho uma defesa de conjunto, com todos a trabalharem no mesmo sentido, e também com o Artenstein pronto, a mostrar cap capacidades de fazer uma boa rotação com o Robinson, mas acho que é um bocadinho isso, um bocadinho isso que é na, na defesa uma defesa que defende em conjunto, e defende bem em conjunto e a adição do Anonobi só veio ajudar nesse sentido, e o próprio Bogdanovich que deverá desempenhar um papel mais de sexto homem nesta equipa, mas é um um excelente jogador para entrar na rotação também a nível defensivo, um, e depois tudo o resto. É uma equipa onde eu vejo essa, essa melhor hipótese que eles têm é numa identidade mais sólida e mais definida. Uh, os Knicks no ano passado não sabiam ainda bem quem eram e este ano parecem saber um bocadinho melhor quem são.
1: Tenho as minhas dúvidas, apesar daquilo que tu disseste, e recuperando aqui também uma ideia muitas vezes... Uh ventilada na história de séries se o ganhou ganhou a equipa do melhor jogador se virmos por aí em lugar a que pões os Knicks claramente atrás dos Celtics claramente atrás dos Bucks claramente atrás dos Sixers dos Heat os Pacers e os Cavaliers poderá haver um bocadinho mais dúvida mas apesar de tudo Tyrese acima de Jalen Brunson e nos Cavaliers também
0: é só o sim embora eu acho que Uh, eu acho o Tyrese melhor, se me desse escolher Tyrese Alliburton e Jalen Brunson prefiro o Tyrese, mas o Tyrese tem ainda uh, um estilo de jogo que pode ainda demorar a adaptar-se aos playoffs, vamos ver como é que corre quando os jogos forem a doer uh, essa é a minha hesitação em relação aos Cavaliers, penso que tinhas dito também aos que consideravas melhor eu não sei se considero acho que é muito ela por ela entre Brunson e Donovan Mitchell neste momento Uh, francamente, e no cheat tudo depende se aparece o Jimmy Butler uh, dos playoffs
1: play claro, claro. Uh, é, tipo, é nessa, é nessa base a, que eu estou a falar
0: é, se, não, mas estou a dizer, se aparece esse Jimmy Butler então o Jimmy Butler é é o terceiro melhor jogador na, na conferência não é? tipo, se aparece esse Jimmy Butler e é por essa ordem então o estão são a terceira mi, melhor equipa aliás, mais ou menos, depende do embito de que aparece mas pronto de tipo, mas depende da condição de saúde também do Butler, a o nunca sabe sabe sempre com o contar e ao mesmo tempo não sabe bem com eu contar, portanto tipo, é, é muito incerto uh, mas acima de tudo eu não sei uh, se os Knicks ganharem será porque refocaram do Jalen Brunson, mas isso não quer necessariamente dizer que seja porque o Jalen Brunson de repente é uma super estrela mega estrela que carrega a equipa às costas Acho que é um refocar de estratégico e não necessariamente de encontrarmos a nossa mega estrela. Acho que o Zé Lambrança é um jogador claramente está a mostrar mais estrela do que o mero jogador de rotação que pensava ao início da carreira dele que ele iria ser, mas não acho que seja necessariamente uma mega estrela, acho que é um jogador que, que encaixa, faz a equipa encaixar muito bem à sua volta, é
1: mais isso. De alguma forma, eu estava a tentar fugir esta comparação, mas agora com esta tua frase final fizeste-me lá outra vez, de alguma forma parece o Celtics pré-Kyrie, pré-Gordon Hayward com o Isaiah Thomas e com o Al Orford e, e Jake Crowder e Avery Bradley, Kelly Olenek, que havia ali mais do que ter um grande jogador, apesar do Isaiah Thomas estar a fazer uma época para um, top 5 MVP, estar a era uma equipa que não tinha, não era pelas suas estrelas que estava a chegar longe, era mesmo pelo seu equilíbrio e estarem todos a contribuir quando foi mais importante.
0: Sim, claro que sim. Acho que é exatamente isso e acho que é é um bocadinho. Eu acho que se os Knicks, tipo os Knicks não vão ser campeões, na minha opinião, mas acho que qualquer caminho para o sucesso dos Knicks será numa lógica, será muito mais numa lógica de comparando campeões improváveis, é muito mais uns Pistons de Billups do que necessariamente uns Mavs de Novitski. Se percebes o que eu quero dizer. Ou sim, seja, sim. não é tanto terem uma estrela transcendente e depois bons roleplayers à volta, é mais terem um bom conjunto de talentos que se complementam numa equipa. Portanto, é assim mais que eu vejo estes Knicks, é mais na lógica destes Pistons, não tão focados na defesa como esses Pistons eram, eram equipas diferentes, mas nessa lógica a nível de construção de talentos.
1: pergunta há bocado que mudança é que poderia mexer mais a agulha de aproximar uma equipa na luta pelo título. Pergunte-se se houve alguma mudança que te faça sentir que afastou a equipa na luta pelo título. Uh, eventualmente, já falámos aqui um bocadinho do Doc Rivers, mas o Doc Rivers não foi trade deadline, os Bucks estiveram em destaque também hoje com a chegada do, do Patrick Beverly e hum, a dispensa do Robin Lopez. Muda alguma coisa? É irrelevante? É... O que é que te para dizer?
0: Acho que é. Hum, a vindo do Patrick Beverly é os, os Bucks desesperadamente a tentarem trazer hum, alguma identidade defensiva à equipa de volta, não é? porque eles antes tinham uma boa identidade, identidade, identidade defensiva é um bocado bizarro como a perderam por completo, eu sei que o Lillard não é, um, não é um bom defensor de todo é um mau defensor, mas um só jogador não deveria detonar por completo toda a estratégia defensiva de uma equipa mas acho que são eles a tentarem injetar à força mais identidade defensiva na equipa por assim dizer e não acho que tenha havido Uh, respondendo à tua, à tua outra questão do início, que é não acho que tenha havido nenhuma equipa que tenha se afastado uh, da luta pelo título o que eu acho que houve foi equipas que fizeram uh, movimentos curiosos no sentido em que tinham feito uma certa aposta de plantel no arranque da temporada e percebendo que não está a resultar totalmente como querem não hesitaram em mudar. Uh, Lembro-me, ocorre-me os Suns, que mexeram em todos aqueles jogadores à volta das estrelas, em muitos deles, e remexeram-nos totalmente e trouxeram jogadores como Royce O'Neill e David Roddy para dar um bocadinho mais de... pronto, para revitalizar essa rotação uh, de jogadores à volta das suas estrelas. E também, uh, curia, pronto, o caso curioso dos Mavs, tinham apostado no Grant Williams para consolidar o frontcourt e o Grant Williams parecia estar a jogar bastante bem no arranque da temporada, mas claramente o seu contributo começou a esmorecer, e eles decidiram revolucionar a coisa outra vez e foram buscar o Daniel Gafford aos Wizards e o PJ Washington uh, aos Hornets, claramente tentando uh, dar, uh, dar ao, ao Doncic Uh, pronto, parceiros melhores de pick and roll e um bocadinho mais de presença no front corte para tentar uh, dar mais armas ao Luca para os Mavs tentarem ser um pouco mais uh, uh, pronto, importantes nestes playoffs.
1: Outra coisa que, que acaba por... ou melhor, se achas que isto na verdade vai poder mexer mais a agulha do que qualquer uma das trocas de hoje a dispensa do Spencer de Provavelmente vai tornar-se agora o o melhor objetivo do mercado de buyout.
0: Sim, claramente, e acho que depende, depende das equipas que o queiram, um, porque mas eu acho que as equipas que vão estar interessadas é, não há nenhuma equipa que eu veja assim mega candidata que esteja desesperada um, por, um, por um point guard titular, mas muitas, dessas, muitas das grandes equipas certamente gostariam de ter um, um melhor sexto homem, um base de rotação um, para, pôr, para colocar na equipa e um, nisso o Dinoid pode ser fantástico. Ele, como o outro base, ele é excelente, só não pode ser o base principal da equipa, mas como segundo organizador de jogo, segundo lançador, segundo marcador de pontos, segundo base neste marcador de pontos, ele pode ser muito útil e há certamente aí equipas, dependendo do quão interessadas estiverem ou não em atacar o título, que podem ir buscá-las. Os Lakers dizia-se que andavam à procura de bases um pouco melhores para acrescentar, são certamente uma opção, mas há inúmeras equipas a quem daria jeito um special de a, a, a saltar do banco.
1: Se não tivesse havido a troca Kyle Lowry pelo Terry Rozier, achas que o seriam um, estariam na primeira fila para, pelo Dinuidi?
0: Ah, certamente que sim, e poderiam continuar a querê-lo, mas acho que havendo o Terro Rozier lá, já não, já não estarão tão desesperados por tê-lo, sabemos assim. Mas francamente, qualquer equipa, Quase todas, vamos dizer, as equipas que estão no top 5, 6, na luta pelos playoffs, eh, poderiam, são equipas a quem poderia dar jeito um Spencer de e a, sair, a saltar do banco. Em quase todas elas. Eh, portanto, choquei-me muito poucas para, para a qual ele pudesse ser.
1: Agora, um, um dos títulos que apanhei, os Celtics não serão de certeza, porque não podem... Uh... Deixa-me ver se eu consigo traduzir isto imediatamente na cabeça de uma coisa que nem sequer estou a ler agora, mas não podem assinar no buyout um jogador que antes do buyout, uh, no mercado buyout, um jogador que tenha sido tenha rescindido, que tivesse um salário acima dos 12 milhões. Portanto, o Dinuidi para o Celtics está fora, fora de hipótese. Okay. Falar no Celtics, falamos do Nenemias esqueta uh, como é que está a agulha do Nenemias depois destes últimos dias? O Celtics mantém uma vaga disponível, por outro lado... Uh, chegam dois jogadores que provavelmente vão ficar à sua frente na rotação e se falarmos apenas de posições na rotação uh, não saiu nenhum
0: Sim, uh, a nível de pronto da vigia quieta para ver pronto o que é que acontece uh, e as hipóteses que ele tem de ir jogando uh, a chegada pronto uh, e acima de tudo do Xavier Tillman uh, que é um um bom um bom jogador de fronte corte de rotação vai claramente colocar o que mais no fundo do banco e não é de longe a melhor notícia é, que pronto que nós como portugueses gostaríamos de, de pronto de ter ouvido hum, acho que ele não que ele, pronto, ele tinha vindo uh, pronto a fazer bons minutos uh, nos, pronto, bons minutos, minutos úteis nos, nos, nos jogos que tinha jogado, mas acho que assim uh, vai muito possivelmente começar a desaparecer um pouco mais da rotação e a nossa esperança que ele, cavando alguns minutos durante a época regular, conseguisse cavar algumas presenças notórias nos playoffs, acho que depois disto tudo, tudo pode acontecer, porque há sempre lesões e, e tudo mais, mas o futuro não está super risonho para os lados de Queta.
1: E, ao mesmo tempo, porque não podemos deixar de ver essa análise, para os Celtics correu bastante bem.
0: Uh, sim, claro. Uh, acho que os Celtics uh, ficaram fortes e, acima de tudo, o que eles fizeram, que é plenamente uh, um, sensato, que é, sabendo eles que têm um front corte razoavelmente volátil a nível de lesões, uh, foram consolidar essa posição para quase garantirem que não têm chatizos nos playoffs porque todo o resto da equipa está mais que sólido e só no front court era o único sítio onde ponderavam ao pronto persistiam algumas incertezas e com a adição de um jogador como o Tillman tem pelo menos alguém competente no front court sempre disponível e com o Tillman também tem alguém que até tem sendo jovem alguma experiência de playoffs também portanto tudo isso ajuda
1: e já agora eu confesso a minha ignorância em relação a este jogador. Como é que posicionas aqui também a chegada do, do Jaden Springer?
0: Uh, eu tenho ouvido uh, coisas boas uh, do, do Jaden Springer. Não tenho acompanhado muito, não tenho visto muito o que ele tem feito pronto, e o que ele fez especificamente nos, nos Sixers. Uh, mas o buzz que eu vi foi de. Alguma incompreensão de porque é que os Sixers o deixaram sair. Portanto, sendo que eu não via jogar muito e não me recordo de muitos minutos que tenha visto dele a jogar, mas o buzz geral tem sido que foi uma decisão estranha por parte dos, dos Sixers, e acima de tudo, dá aos Sixers, aos Celtics, mais um clássico jogador desta iteração dos Celtics, que é uh, base extremo, extremo, base alto para a sua posição, que faz tudo um pouco, que é o tipo de jogadores que os Celtics tendem a querer ir buscar e que parecem ter mais um aqui.
1: Achas que o Brett Stevens está a assumir-se como uh, vou dizer melhor, mas depois tu desenvolves como quiseres do que o Danny Ainge?
0: Eu acho que o Brad Stevens...
1: Hum, Agora, desculpa, uma... deixa-me fazer esta, esta, esta introdução adicional. É certo que o Brad Stevens, apesar de tudo, tem menos responsabilidades do que tinha o Danny Aynes, porque o Danny Aynes passou por esta, este período de possibilidades de fazer trocas quando tinha... Uh, o cofre cheio de escolhas que poderiam ser importantes e na altura no Naguiar, que mais uma vez aqui nos, nas bocas do hemisfério desportivo no 24 segundos uh, falava muito de, de não querer trocar e sempre, sempre acumulando as escolhas e, e usar as picks, a verdade é que chegou o Jalen Brown chegou o Jason Tatum e não se pode necessariamente criticar por isso. Não sabemos uh, o Brad Stevens exatamente nesta posição, se não seria igualmente cauteloso e tentar explorar uh, as escolhas. Mas agora, a partir do momento em que a equipa a base está consolidada, parece-me que o Brad Stevens é muito mais ativo, mesmo em pequenos ajustes, do que o Daniel estava a ser.
0: Sim, sem dúvida. E esse, essa ressalva que fizeste é, é fundamental, porque... Uh, Embora o Danny Endes também tivesse uma equipa já montada, chamemos-lhe assim, trabalhou muito tempo com uma equipa já montada, mas era uma equipa já montada de veteranos. E, como tal, quando tens uma equipa já montada de veteranos, tens de ter um bocadinho mais de juízo em mandar picos fora, porque com uma equipa de veteranos, a qualquer altura, não é, o chão pode cair debaixo dos pés e, de repente, estás na miséria. Aliás, os, os Celtics fizeram esse castigo aos, aos Nets e, portanto, sabem bem o perigo de fazer esse tipo de coisas. Um, mas o que eu acho? Acho que o, St o Brett, Portanto, o Brett Stevens, de facto, parte de uma base de maior segurança. E quando já tens uma equipa jovem montada, podes uh, trabalhar um bocadinho mais as piques uh, sem medo de as perder. Porque, também, até porque tens a razoável um, noção de que, mesmo que as mandes embora, elas não vão ser incríveis. Dito isso, sim, acho que ele... Uh, o que o Brad Stevens parece ter uh, e eu estou aqui a fazer julgamentos de personalidade pelo trato dele e pelo modo também como ele trabalha no free agency é que ele parece menos preocupado com o ego aquelas coisas que já apontámos uh, várias vezes a GMs como o Daryl Morey como o Danny Ames, como até, até certo ponto o Masai Ujiri às vezes a GMs que adoram ler nos jornais que fizeram a melhor troca de sempre, não é? E querem ganhar as treites todas, querem ser considerados incrivelmente inteligentes e querem destruir os adversários com as trocas incríveis que fizeram. E o Brad Stevens parece mais preocupado em melhorar a equipa. E como tal, tu quase todas as vezes que tu viste os Celtics ir buscar jogadores hum, eles têm sempre boas notas nas trocas, mas não é necessariamente porque enganaram os adversários e estão completamente a cholar os adversários, encostaram-nos à parede e obrigaram-nos a aceitar uma trade que era péssima para eles. Não. Por norma, tu tens visto que os moves dos Celtics tendem a ser ponderados, até certo ponto, justos para ambos os lados. O Brad Stevens parece estar menos preocupado em destruir os adversários e antes em juntar o máximo de talento possível à volta dos seus talentos jovens para lhes dar uma hipótese sólida para atacarem o título e francamente é, é mais o meu tipo de GM do que aquele que está sempre à coca para fazer um, uma trade assim, brutal.
1: Muito bem. Falamos então, acabámos de falar da, da trade deadline, deixa-me só fazer-te uma pergunta antes de terminarmos o episódio sobre as escolhas para o fim de semana All-Star. Nós fomos os dois... Estivemos entre as várias pessoas do, convidadas pelo Pausa Técnica para darmos as nossas escolhas. para Que escolhas é que faríamos, tanto do Oeste como do Oeste, capitães, suplentes? E de pergunta que eu te faço, não necessariamente que escolhas é que tu fizeste, mas das escolhas que, que de facto acabaram por ser as oficiais para o fim de semana All Star, se alguma coisa te surpreendeu e se foi muito diferente daquilo que tinhas feito
0: eu acho que não pronto não foi não foi muito diferente uh, do que eu esperava uh, eu diria que por exemplo houve houve, uns, por exemplo, houve um que gerou surpresa que para mim não gerou como por exemplo Paulo Jorge ter é sido escolhido eu vi alguns comentários com algumas surpresas disse não percebo ser porque é surpresa ele tentava jogar bastante bem um, eu fiquei um pouco surpreendido um, e mais uma vez, não acho que seja necessariamente injusto, porque acho que o Towns está a jogar muito bem. Estranhei um pouco o Towns em vez de Sabonis. Tipo, achava que iriam mais para o Sabonis. Mas percebo, foram para... Basicamente quiseram recompensar a equipa, pronto, que está mais, com melhores resultados, nesse sentido. Uh, e é este. Foi essencial... É curioso porque foi, tipo, a grande... O grande choque, chamemos-lhe assim, né? tipo a grande surpresa, deixou de o ser, que foi um, quando eu vi o, o Julius Randle a entrar em vez do do Trae Young, claro, estamos a falar de posições diferentes, mas neste caso estamos a falar do Wild cards. Um, mas com a lesão do Julius Randle uh, e do Embiid, neste caso também, o Trae Young acabou por entrar à mesma, portanto ou seja, a minha grande surpresa era mesmo, de um lado Sabonis QB, e do outro lado o Trae Young, que acho que com todos os problemas que tem, quase que se tipo, calibrou demasiado para o outro lado, de agora achar que tudo o que ele faz não tem valor, quando ele continua a ser um excelente jogador, simplesmente com alguns defeitos. Um, e o Trae Young era assim a grande omissão que me tinha saltado à vista e que acabou por ser resolvida um, devido às lesões com a substituição. Portanto... Não tenho assim, não há nenhuma destas escolhas aqui que me faça um grande choque. Estava uh, curioso para saber se iriam ou não escolher o banqueiro, uh, dado que os médicos às vezes são um bocadinho ignorados nestas coisas, mas com os médicos teriam terem resultados um pouco melhores este ano e se garantiu a presença do banqueiro, e só por isso, pronto, também acho que, entre aspas, fez justiça e fiquei contente.
1: Duas perguntas antes de terminarmos então, relacionadas com isto. Se. Percebendo porque é que está a ser assim, dá vontade de rir, que o Doc Rivers vai orientar o West depois de ganhar apenas um dos primeiros cinco jogos com os Bucks, e se uh, a ausência, não vou dizer que é surpreendente, mas a ausência do Embanhama poderá vir uh, a afetar de alguma forma uh, a forma como vamos ver em final de carreira, por exemplo, alguém que não foi All-Star enquanto rookie.
0: É... Não necessariamente, até porque hum, ir ao All-Star enquanto rookie, eu não sei quão comum isso é. Uh, tens, tens assim na ponta da cabeça, tipo, das estrelas todos os que foram All-Stars logo no ano de rookie, mesmo tendo jogado bem, é que a ideia que tenho é que não é assim tão tão comum, ou seja, tão óbvio. Estou uh, aqui a ver, por exemplo, o Lucas sei que não foi, pelo menos tenho ideia que não foi uh, All-Star logo não, na... Não
1: também não. O tá LeBron lá. James também não. Era,
0: o, ou seja, não é. Estamos a falar tipo dois dos maiores nomes a nível de. Sei que o Blake, por exemplo, sei que o Blake Griffin foi, mas sei que, que isso Posso é uma dizer realidade. Que foram os últimos.
1: Posso dizer quais foram os últimos. Aliás, eu poderia dizer não, todos não que. 2011 Blake Griffin, 2003 Yao Ming, 98 Tim Duncan, 95 Grant Hill, 93 Shaquille O'Neal, 92 Mutombo, 90 David Robinson, 86 Patrick Ewing, 85 Michael Jordan e Hakim Olajuwon.
0: Sim, ou seja, é de facto relativa, razoavelmente raro e todos os jogadores que aqui entraram são tipo oh, mega lendas ou também na altura o Yao Ming, tendo sido um excelente jogador, teve obviamente um voto, um voto brutal. O parte para o efeito não é? o Pronto, mas em é esteroides. Um... Mas, de facto, é muito raro e mais ainda nos últimos anos em que tem havido um pouco mais uh... não só uh, consolidação de talentos, mas também uh... menos pudor em... Uh... Ou seja, há uma maior consolidação de talentos e, apesar de haver algumas super-teams aqui e acolá, várias das boas equipas têm talentos plausíveis de serem chamados ao All-Star. Logo, tornou-se cada vez mais difícil, uh, mesmo que estejam a querer evitar mandar todos da mesma equipa, continuam a sobrar poucos espaços para jovens jogadores. E, portanto, acho que o Embaniama não tem sido escolhido, não é... Não é choque nenhum, e tanto que, pronto, eu estava ali a dizer, não vejo aqui nenhuma posição em que fosse tipo gritante, ah, claramente aqui devia estar o MB, em, em vez de o que lá está. Literalmente, o único, hipótese, o único lugar em que o Embaniama poderia ter alguma hipótese de entrar era naquele último lugar, chamemos-lhe assim, entre Town Sabonis e o Embaniema, e eu aí iria para o Sabonis de qualquer modo, e provavelmente ainda assim Towns acima do Embaniama, não obstante, o absurdo que o rapaz é. Portanto, nesse sentido, não acho que cause nenhum... Pronto. Nenhum problema, nesse sentido. Hum, e não outra pergunta. Recorda-me só que eu concentrei-me tanto nesta do Imbaniama. Recorda-me só bom, qual bom, é que era o... Um, um ah, cinco,
1: é... Um quatro, um é,
0: é completamente surreal, mas pronto, é uma tecnicalidade. Hum, penso que até o próprio já veio dizer que, que achava que, não, que a coisa não fazia especial sentido. Um, acho francamente que não gostava nada a NBA <risos> mudar. Eu percebo o problema deles, que é tipo, se mudam só porque parece mal, depois abre toda uma série de precedentes sobre se parece bem ou não. Não é? Porque a única razão porque a regra diz que é o treinador da equipa com o melhor uh, registro na época regular, a não ser que a equipa com o melhor registro na época regular tenha sido no ano passado com o mesmo treinador. Logo, tecnicamente, isso é os Bucks. E eu percebo a hesitação deles em mudar regras só por questão de ótica. Mas, se calhar, acho que não mudam este ano e, se calhar, uh, vão acrescentar uma cláusula de é este treinador, se isto e aquilo, e a não ser que tenha acabado de chegar à equipa a menos de X jogos, só para tentar uh, minimizar. Eu percebo o problema deles, que é à partida, uh, isto é uma questão um bocadinho sem precedentes porque, por norma, a equipa que tem o segundo melhor registro na conferência não despede o treinador. É? Tipo, isto é, é um caso que, obviamente, será muito raro de acontecer porque não há imensos precedentes de um treinador com este registro ser despedido. Uh, por isso, não sei se será um problema que a Liga vai ter de resolver mas é, obviamente, cómico. Uh, e mais um capítulo de Uh, Doc Rivers a cair uh, a cair para cima na sua carreira que é, ou usando aquela expressão americana que eu muito gosto, que é Failing Upwards que é um bocado o, o, pronto, o, o modus operandi de quase toda a carreira do Doc Rivers e acho que é mais um exemplo de, de um modo como ele consegue tipo, dormir à sombra da bananeira e mesmo assim ter azar ao mesmo tempo que é pronto. Uh, a receita mágica, o que dá aquele salero à, à carreira de treinador do Doc Rivers.
1: Muito bem, Kedas, terminamos por hoje. Um abraço, eu queria, abraço. Só, eu queria só,
0: antes do abraço, queria só uh, desejar, pronto, queria que tivéssemos todos, uh, todos os nossos espectadores são uh, católicos e ou de numa força divina em cima de nós. Espero que concentrem as vossas forças e rezem pelo Kevin O'Connor depois do Killian Hayes ter sido dispensado pelos Pistons também nesta trade deadline. Portanto, queria só deixar essa palavra de apreço um, pelo Kevin O'Connor Corner um, espero que todos que rezem por ele. E dito isso, um abraço para ti também.
1: Um abraço também a todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima.